0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 누가복음 12장에 있는 말씀입니다 누가복음 12장 41절부터 48절에 있는 말씀 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 누가복음 12장 41절부터입니다 베드로가 말하였다 주님 이 비유를 우리에게 말씀하시는 것입니까 또는 모든 사람에게도 말씀하시는 것입니까 주님께서 말씀하셨다 누가 신실하고 슬기로운 청직이겠느냐 주인이 그에게 자기 종들을 맡기고 제때 양식을 내주라고 시키면 그는 어떻게 해야 하겠느냐 주인이 돌아와서 볼때그 종이 그렇게 하고 있으면 그 종은 복이 있다 내가 진정으로 너에게 말한다 주인은 자기의 모든 재산을 그에게 맡길 것이다 그러나 그 종이 마음속으로 주인이 더디오리라고 생각하여 남녀 종들을 때리며 먹고 마시고 취하여 있으면 그가 예상하지 않은 날 그가 알지 못하는 시각에 그 주인이 와서 그 종을 몹시 때리고 신실하지 않은 자들이 받은 벌을 내릴 것이다 주인의 뜻을 알고도 준비하지도 않고 그 뜻대로 행하지도 않은 종은 많이 맞을 것이다 그러나 알지 못하고 매 맞는 일을 한 종은 적게 맞을 것이다. 많이 받은 사람에게는 많은 것을 요구하고 많이 맡긴 사람에게는 많은 것을 요구한다. 이것은 하나님의 말씀입니다. 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다. 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 네, 환영합니다. 하나님의 하늘복 많이 받으세요. 자 우리는 계속해서 우리 신약에 있는 진도대로 나가면서 하나님의 나라에 대해서 많은 얘기를 나누고 있습니다 지금 오늘 본문 말씀도 예수님께서 자 하나님의 나라를 세워가는 일에 대해서 얘기하십니다 예수님께서 초림을 하셨어요 오셨죠? 그러면서 하나님의 나라를 세우셨는데 하나님의 나라가 완성된 건 아니라고 했습니다 언제 완성됩니까? 재림 때 완성됩니다 그 중간에 이 시간이 지금 우리가 살고 있는 시간인데 이 기간을 교회의 시대라고 얘기한다 그랬어요 예수님께서 지금 죽으시고 부활하시기 이전에 이 제자들에게 이 교회의 기간, 이 시간 동안 우리들이 어떻게 살아야 하는지에 대해서 말씀을 하고 계신 겁니다. 이 비유의 말씀을 하고 계신데 그 중간에 베드로가 나서서 질문을 합니다. 엉뚱한 질문을 하는데 41절에 베드로가 말하였죠. 주님 이 비유를 우리에게 말씀하시는 겁니까? 우리는 누구를 얘기하죠? 제자들을 얘기합니다. 제자들에게 얘기하는 겁니까? 아니면은 모든 사람에게 이 무리들에게 얘기하고 있습니까? 라고 질문을 합니다 근데 이 베드로의 질문에 예수님이 답을 하지 않아요 답을 하시는 게 아니라 도리어 다른 질문으로 답하십니다 이상, 이상하다고 생각할 수 있는데 지금 베드로는 예수님이 하시고자 하는 말씀과 전혀 상관없는 얘기를 하고 있어요 베드로의 이 질문의 의도는 무엇입니까? 베드로 뿐만 아니라 다른 제자들도 아직까지 그들 마음속에 어떤 마음이 있어요? 이 많은 무리들보다는 우리가 제자니까 예수님을 선택받은 제자니까 좀 특별한 대우를 받기를 원하는 마음이 있습니다 튀고 싶어요 좀 이렇게 드러내고 싶은 마음이 있습니다 그 마음이 예수님의 제자들 마음속에 항상 있는데 마태복음 20장에도 그렇고 마가복음 10장에도 예수님께서 이 제자들에게 이제 때가 와서 이제 내가 예루살렘으로 가서 고난을 받을 것이다 라는 걸 가르쳐 주십니다. 이제 사람들이 나를 돌을 치고 침을 뱉고 내가 고난을 받을 것인데 이걸 통해서 하나님의 뜻이 이루어질 거라고 얘기를 하는데 제자들의 마음속에는 엉뚱한 마음이 있어요. 예수님이 예루살렘으로 가면 영광을 받으실 거다. 이제야 드디어 왕국을 세우고 왕으로 입성하실 거니까 그때 예수님 저를 예수님이 영광받으실 때 오른쪽에 앉게 하시고 제 동생은 왼쪽에 앉게 하십시오. 그 얘기를 하고 있어요. 지금 베드로의 질문도 그겁니다. 하나님 우리들에게 하시는 겁니까? 아니면 이 사람들도 다 들으라고 하시는 겁니까? 자기네들은 특별한 대우를 받고 싶어합니다. 왜 그렇습니까? 아직 베드로도 그렇고 제자들도 예수님의 올바른 제자가 되지 못했어요. 아직까지 예수님을 그냥 따라다니고 있는 정도입니다. 진정한 제자는 언제 됐습니까? 예수님의 부활을 통해서 말씀을 제대로 깨닫고 나서 그제부터 제자의 삶을 사는데 예수님은 아직까지 미성숙한 이 베드로의 모습을 그냥 내버려 두시면서 다른 질문을 하세요 베드로로 가금 너가 지금 생각하고 있는 게 중요한 게 아니라 지금 내가 하는 말을 잘 들어라 라고 얘기하시면서 질문을 하십니다 예수님의 질문은 뭡니까? 주님께서 말씀하셨다 42절에 누가 신실하고 슬기로운 청직이겠느냐라고 얘기하십니다 자 여기서 청직이라는 단어를 쓰셨는데 청직이는 그냥 예수님의 하나님의 아니면 주인의 종이 아닙니다 그냥 일반적인 종이 아니에요 종도 여러 일을 하죠 뭐 밭에서 나가서 일하는 사람도 있고 집안에서 음식을 준비하는 일꾼도 있고 손님이 오면 바르 씻는 일꾼도 있고 여러 종이 있습니다 근데 여기서 얘기하는 청직이는 주인의 신임을 받아서 모든 집안 재산과 그 모든 것들을 관리할 뿐만 아니라 그 주인의 종들을 모두 관리하는 그 관리인이고 청직입니다 성경에서 그 중요한 예가 누구죠? 기억나시는 분? 요셉이죠 요셉 요셉이 보디발 장군에 들어가서 주인의 신임을 얻어서 모든 재산과 모든 일꾼들을 관리하는 그 매니저가 됐어요 그 청직이가 됩니다 자 그런데 예수님께서 제자들에게 지금 너희들이 청지기의 역할을 해야 된다 하는데 청지기로서 반드시 가져야 하는 두 가지를 얘기하십니다 그두 가지가 뭐예요? 신실하고 슬기로운 청지기가 누구이겠느냐라고 질문하십니다 그래서 청지기가 되려면 두 가지가 뭐예요? 신실해야 되고 슬기로워야 돼요 자, 이 신실함, 제일 첫 번째 중요한 게이 신실함인데 그래서 고린도 전서 4장 1절 2절에도 사람은 이와 같이 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 관리인으로 보아야 합니다. 이런 경우 관리인에게 요구되는 것은 신실성입니다. 자, 중요한 부분이 신실성입니다. 그래서 이 신실성이 뭔지 그거에 대해서는 오늘 본문에서 35절부터 4 0절에 신실함에 대해서 말씀을 하고 계시고 우리가 봉독한 41절부터 45절은 슬기로운 이 청지기가 어떤 모습인지를 말씀하고 계십니다. 자 그래서 먼저 신실한 것을 보는데 누가 보음 12장 35절에 너희는 허리에 띠를 띠고 등불을 켜놓고 있어라. 자 신실한 종에 대해서 얘기를 하시면서 마치 주인이 혼인잔치에 돌아와서 문을 두드릴 때곧 열어주려고 대기하고 있는 사람과 같이 되어라. 라고 얘기했어요. 이 유대인의 혼인잔치에 대해서 얘기하려면 또 다른 어, 설교가 있어야 되기 때문에 하루만 하는 게 아니죠 그래 오랫동안 있었기 때문에 언제 올지 모릅니다 자, 근데 여기서 허리에 띠를 띠고 등불을 켜놓고 있으라라고 얘기합니다 이게 뭐 그냥 다 허리띠 메고 그, 그런 뜻이 아니라 자, 이 시대에 중동지방의 사람들의 옷이 지금도 그렇지만 어떻습니까 이 통이 넓고 긴 옷을 입었어요 그렇죠 허리를 동여맨다는 얘기는 전쟁터에 나가든지 여행을 한다든지 집안에서 일을 할 때는 그 옷을 허리까지 걷어 올리고 허리에 띠를 매고 일을 합니다 그 모습이 성경 곳곳에 나와 있어요 몇 군데만 찾으면 열왕기상 18절에 주님의 능력이 엘리야와 함께 하였을 때 엘리야는 허리를 동여매교 아합을 앞질러서 이스라엘 아기까지 달려갔습니다 달려갈 때이 통이 긴 옷을 입고 달려가지 못하죠 허리까지 동여매고 달려갑니다 누가복음 17장에도 너는 내가 먹을 것을 준비하여라 내가 먹고 마시는 동안 너는 허리를 동이고 시중을 들어라 그런 다음에야 먹고 마셔라 하지 않겠느냐 그래서 집안에서 일을 할 때도 그렇고 지금 그 시대에는 허리를 동요맨다라는 건 무슨 얘기예요? 일할 준비를 하라는 거예요 항상 준비하고 있어라 그겁니다 우리가 어 부엌에서 일할 때 앞치마를 하는 것처럼 일할 준비를 늘 하고 있어라 얘기예요 그리고 둥불을 켜라는 얘기는 뭡니까? 그거는 깨어있으라는 얘기예요. 밤에 오든 새벽에 오든 등불을 언제 킵니까 어두워지면 켜죠? 언제 끕니까? 기름값 아껴야 되니까 언제 꺼요? 잠들 때 끕니다. 깨어있으면 등불은 켜놓는 거예요. 그렇죠? 그래서 등불을 켜놓아라 그러면 밤이든 새벽이든 언제 올지 모르니까 항상 깨어있으라라는 얘기입니다. 자, 그것이 신실한 종이다라고 얘기를 하시는 거예요. 그렇게 신실하게 깨어 준비하고 있는 종에게는 하나님께서 주인이 와서 보고 복이 있다라고 얘기를 하시는데 그 복이 어떤 것인지 아주 놀라운 사실이 일어납니다 37절에 주인이 와서 종들이 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있다 근데 그 다음에 나와 있는 게좀 신기해요 내가 진정으로 너에게 말한다 그 주인이 허리를 동이고 그들을 식탁에 앉히고 곁에 와서 시중들 것이다 자, 누가 누구의 시종을 들어요, 지금? 주인이 종의 시종을 든다라고 얘기돼 있어요. 이거는 말이 안 되는 얘기예요, 그죠? 자, 그러면 우리가 알아야 합니다. 지금 이 벌어지고 있는 것은 깨어있는 종들이 받아야 하는 대가를 얘기하는 게 아니에요. 종들이 깨어서 주인을 맞이하는 것은 당연한 겁니다. 그렇죠? 지금 여기서 일어나고 있는 것은 하나님의 놀라운 은혜를 표현합니다. 예수님이 제자들에게 어떻게 했어요? 발을 씻기셨죠? 그건 매일매일 하는 게 아니에요. 본을 보이신 거예요. 은혜를 보이신 겁니다. 너희들도 이렇게 섬길 마음을 가지고 있어라라는 얘기를 하시는 거예요. 그래서 성경을 볼때한 구절만 보면 안 되고 전체를 볼수 있어야 됩니다. 예수님께서 종들에게 어떤 마음 자세를 가져야 하는지 누가 보금 17장에 나와 있어요. 17장 7절에 너희 가운데서 누구에게 밭을 갈거나 양을 치는 종이 있다고 하자. 종이 하는 일이 양을 치고 밭을 가는 거예요 근데그 종들이 들에서 돌아올 때 어서 와서 식탁에 앉아라 하고 그에게 말할 주인이 어디 있느냐라고 얘기합니다 오히려 그에게 말하기를 너는 내가 먹을 것을 준비하여라 내가 먹고 마시는 동안에 너는 허리를 동이고 시중을 들어라 그런 다음에야 먹고 마셔라 하지 않겠느냐 그게 당연한 거 아니냐라고 얘기합니다 그 종이 명령대로 하였다고 해서 그 주인이 그에게 고마워 하겠느냐? 이와 같이 너희도 명령을 받은 대로 다 하고 나서 우리는 쓸모없는 종입니다. 우리는 마땅히 해야 할 일을 하였다, 하였을 뿐입니다. 라고 하여라. 그게 종이 하는 일이에요. 그죠? 그건 당연한 거예요. 종이 나가서 일하는 건 당연한 겁니다. 종이 주인이 먹는데 옆에서 시중 드는 건 당연한 거예요. 그럼에도 불구하고 저희가 저희가 한건 마땅한 일을 했을 뿐입니다. 라고 고백하는 게 종의 본분이고 해야 되는 일입니다. 예수님께서 분명히 그걸 알려주셨어요. 그런데 깨어있는 사람에게 주인이 와서 그 옆에서 시중을 든다는 것은 놀라운 은혜인 거예요. 마땅히 받아야 할 것이 아닙니다. 여러분 우리가 하나님의 일을 할때 이런 마음이 있어야 합니다. 교회 일을 하든 사역을 하든 내가 이걸 했으니까 나는 좀뭐 어딘가 좀뭐 내세우고 좀 받을 그런 마음이 있어서는 안 돼요 우리 어떤 마음이 있어야 됩니까? 그걸 레커나이즈 하는 건 은혜입니다 하나님께서 그로 인해서 부어주시는 건 축복이지 나 마땅히 내가 받아야 될게 아니에요 여러분들이 뭐 목자, 목녀뿐만 아니라 여러분 목원들도 그렇고 뭐 내가 목자를 10년, 20년 했으니까 내가 이 정도 받아야 되는 거 아니야? 라는 생각을 해서는 절대로 안 됩니다 그렇게 섬길 수 있는 게 축복입니다 그것이 은혜입니다 우리는 저는 쓸모없는 죄인입니다 제가 마땅히 해야 할 일을 한것 뿐입니다 라고 고백할 수 있어야만 합니다 그러실 때 하나님께서 복을 주시는데 우리가 교회 사역을 얘기하면서 생각해 보세요 우리가 여름 성경학교 했고 우리 지금 정문 보수공사 했죠 많은 분들이 여러분 알게 모르게 많은 분들이 나와서 봉사하셨어요 여름 성경학교 때도 오후 2시부터 나오셔 갖고 칼질하면서 아이들 음식 준비하신 분들이 있습니다 또 아이들 여기 데코레이션 하는 거청소는 아이들 토요일 얼마나 놀고 싶겠어요 쉬고 싶은데 나와서 교회 봉사하고 데코레이션 하는 아이들이 있었어요 정문보수공사 하는 것도 우리가 물론 회사를 하여해서 공사를 했지만 그 뒤에는 알게 모르게 집사님들이 저거 미디어룸하고선 옮기고 앞뒤로 청소하고 알게 모르게 불철주야 나와서 일하신 분들이 있었습니다 그런 분들이 일할 때에 우리들 마음속에 어떤 마음이 있습니까? 제가 여름송에 갖고 봉사하신 분들 중에 한 분의 말을 듣고 너무 감동을 받았어요. 그분이 뭐라고 했는지 알아요? 제가 고맙다고 아, 수고 많으셨다고 그랬더니 그분이 하시는 얘기가 교회를 섬길 수 있는 것이 감사합니다 라고 얘기를 하셨어요. 그것이 하나님의 청지기의 본분입니다. 교회를 나와서 섬길 수 있는 것이 도리어 우리에게는 감사한 겁니다. 그것이 마땅히 하나님의 백성으로 해야 되는 일입니다. 자 그런데 우리가 알아야 하는 게 있습니다. 교회 사역을 하면서 알아야 하는 거는 나만 할수 있는 것을 하는 것이 축복이 아니라 아무나 누구나 할수 있는 것을 내가 하는 것이 더 복될 수 있습니다. 자 그게 무슨 말인지 한번 다시 들어보세요. 나만 할수 있는 걸 하는 게 아니라 누구나 할수 있는 것을 내가 하는 것이 더 복될 수 있어요. 그게 무슨 말입니까? 나만 할수 있는 것을 하는 건 뭐예요? 그 얘기는 나의 유능함을 얘기합니다. 다른 사람은 못해요. 나만 할수 있는 거. 그건 나에게 특별한 은사가 있든지 유능함이 있든지 재능이나 지혜가 있든지 하기 때문에요 근데 그거는 유능함입니다. 그렇죠? 근데 누구나 할수 있는 거. 누구나 할수 있는데 귀찮아서 아니면 번거로워서 하지 않는 것들이 있을 수 있어요. 그런 거를 내가 할때 그것이 복됩니다. 자, 하나님께서 청지에게 요구되는 게 뭐라고 요 청지에게 요구되는 거은 유능함이다가 아니에요. 뭐라고요? 신실함이다라고 얘기합니다. 그 신실함은 누구나 할수 있음에도 불구하고 내가 하는 것 그리고 남이 알아주던 못 알아주던 꾸준히 기쁨과 감사로 하는 것이 신실함입니다. 그래서 아까 아이들한테 얘기했지만 우리 모두 누구에게도 유명해지라고 하나님께서 부른 사람은 없어요 신실하라고 하나님께서는 요구하십니다 그래서 여러분들 교회 사역 하나님의 일을 하실 때도 누구나 할수 있는 거지만 내가 기쁜 마음으로 참여하시는 저와 여러분들기를 주님의 이름으로 추원합니다 8월 달에 이제 사역 박람회가 있어요 그래서 여러분들 어떤 일이 해야 되는지 몰라서 못하시는 분들이 계신데 사역 박람회를 통해서 부서에 어, 같이 속해 계셔서 무시 부서장님들과 함께 교회 여기저기 봉사할 수 있는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 자 그러면서 항상 깨어있기 위해서 우리가 필요한 게두 가지가 있어요. 이 밤이든 새벽이든 깨어있으려면 첫 번째는 책임감이 있으면 할수 있습니다. 그렇죠? 책임감이 많은 사람은 밤이든 새벽이든 깨어서 일을 해요. 그런데 책임감으로 일을 하면 시간이 지나면 지날수록 힘이 듭니다. 피곤해요. 밤이 되고 새벽이 되면 피곤합니다. 그런데, 책임감만, 책임감으로 일하는 것보다 한 단계 더 좋은 방법이 있는데, 그 방법으로 일을 하면 피곤하지가 않아요. 그 방법으로 일하면 힘들지가 않습니다. 그게 뭘까요? 주인을 사랑하면 됩니다. 주인을 사랑하는 마음이 넘치나면, 밤이 되든 새벽이 되든, 깨어 기다리는 것이 지치지 않고 기대가 됩니다. 기다려져요. 주인이 올 것을 알기 때문에 맞이하고 싶은 마음 때문에 기쁜 마음으로 기다릴 수 있습니다. 그래서 우리가 하나님의 봉사자 하나님의 일꾼으로서 가장 중요하게 생각해야 되는 것이 하나님에 대한 사랑이에요. 하나님하고의 관계입니다. 자, 두 번째로 청직에게 지 요구되는 거. 첫 번째는 신실성이고 두 번째는 뭐라고요? 슬기로운 것, 지혜로운 것인데, 그거는 이제 오늘 본문 말씀인 41절부터 나옵니다. 42절부터 나오는데, 자, 슬기로운 사람에게 뭐라고 얘기합니까? 슬기로운 사람은 지금 관리인이에요. 청지이에요 그쵸? 그렇죠? 청지기가할 일이 한두 개가 아닙니다. 집 주인의 모든 재산과 모든 일꾼들을 다 관리해야 돼요. 그니까 해야 될 일이 한두 가지가 아닌데, 오늘 이 비유의 말씀에서는 딱한 가지만 찝어서 예수님이 말씀합니다. 그 집어서 얘기하신 그 관리인이 해야 되는 책임이 뭡니까? 자, 보니까 주인이 그에게 자기 종들을 맡기고 제때 양식을 내주라고 시키면 그는 어떻게 해야 되겠느냐라고 질문합니다 자, 일반적인 주인이면 어떻게 합니까? 관리인에게 뭐라고 얘기합니까? 자, 이 일꾼들 이지이 종들 딴짓하지 않고 게으름 피우지 않게 잘 보고 관리해서 일 똑바로 하도록 지켜봐 라고 대부분은 그렇게 얘기할 거예요 그렇죠? 그렇지 않습니까? 그런데 지금 이 주인은 뭐라고 얘기해요? 때가 되면 이 일꾼들을 잘 먹여라 라고 얘기합니다 그게 예수님이 베드로에게 하신 얘기예요 베드로에게 마지막 식사를 하고 나서 베드로에게 질문하시죠 네가 나를 사랑하느냐? 세 번이나 질문하셨을 때 베드로가 사랑한다고 얘기했더니 예수님이 뭐라 그랬습니까? 내 양떼를 먹여라 내 양떼를 쳐라 뭐, 때리라는 게 아니라 양떼를 take care 해라 그리고 내 양떼를 먹여라 라고 세 번이나 얘기하세요 그게 하나님이 청지기에게 원하시는 겁니다 그게 뭐예요? 하나님의 사람들을 케어 하는 거예요 먹이고 돌보는 것이 청지기에게 가장 중요한 일입니다 그런데 우리는 청지기를 생각하면서 관리인을 생각하면서 일시키려고 래요 부려먹으려고 합니다 그건 세상적으로 하는 거예요. 회사에서 어떻게 합니까? 1%를 위해서 99%가 일하죠. 그러면서 사람들을 부려먹습니다. 회사의 이익을 위해서 사람을 하열하고 사람을 파열합니다. 그런데 하나님의 방법은 그게 아니에요. 이 사람들을 케어하고 사람들을 먹이는 것이 하나님의 나라의 목표입니다. 그것이 하나님께서 원하시는 거예요. 그런데 그것이 슬기로운 청지기인데 슬기롭지 못한 청지기는 뭘 합니까? 45절에 보니까 그 종이 마음속으로 주인이 더디온다라고 생각을 하고 남녀 종들을 먹이는 게 아니라 때려요. 그리고 본인만 먹고 마시고 취하여 있으면 이거는 슬기로운 청지기가 아니라고 얘기합니다. 지금 뭐 하는 거예요? 이 종들을 부려먹는 거예요. 너희들은 맞아도 싸다. 일도 안 하고 게을러가지고 나만 먹고 마시고 취하여 있으면 그건 슬기로운 청지기가 아니라고 얘기합니다 그랬을 때 주인이 오면 어떻게 한다고 그랬어요? 그러면 그 청지기는 주인에게 혼날 것이다 라고 얘기를 하시는데 자 형벌에 대해서도 심판을 받게 될 것인데 그 형벌에 대해서도 등급이 있습니다 알고도 행하지 않으면 벌이 심할 것이라고 그랬어요 그리고 몰라서 행하지 않아도 벌을 면제받는 게 아니에요 몰라서 행하지 않았다고 해서 면제받는 게 아니라 그 사람도 맞습니다 심판을 받는데 그 형벌이 그 알고도 행하지 않은 사람보다는 적다는 얘기지 벌을 안 받는다는 얘기가 아니에요 자 그러면 저와 여러분은 어떻습니까? 우리는 지혜로운 청지기입니까? 자 우리 중에 몰라서 행하지 않는 사람 있습니까? 우리 중에 개명을 몰라서 행하지 않는 사람은 없습니다. 여러분, 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 오늘 처음 들으세요? 오늘 처음 들으시는 분. 그거는 여러분, 교회 안 다니시는 분도 다 알아요. 그죠? 우리가 몰라서 행하지 않는 게 아니에요. 그러면 우리는 알면서도 행하지 않는 사람입니까? 자, 개명은 우리가 아는데 우리가 때로 행하지 않는 이유 중에 하나는 만약에 우리가 정말 게으르고 나태하고 관심이 없어서 그렇다 그러면 혼나야죠 그런데 그게 아니라 계명은 아는데 우리가 행하지 못할 때가 있는데 그때가 언제냐면 다른 것을 몰라서입니다 그런데 그 다른 것이 무엇이냐 하면 내 이웃이 어떤 것이 필요하고 어떤 때 무엇이 필요하는지를 몰라서 섬기지 못할 때도 있어요 그래서 여러분 믿음의 공동체가 중요합니다 그래서 믿음의 공동체에서 서로 나눌 수 있어야 돼요 여러분 우리가 다른 사람에게 도움을 요청하는 게 힘듭니다. 민폐 끼치는 것 같아서. 그러나 우리 믿음의 공동체 안에서 서로 도움을 주고 받을 수도 있어야 합니다. 섬김을 주고 받을 수 있고 서로 위로하고 격려하고 축하하고 축복할 수 있어야 합니다. 그것이 하나님의 나라예요. 함께 울고 함께 기뻐할 수 있는 것이 하나님의 나라고 하나님이 원하시는 우리 교회의 모습입니다 그래서 믿음의 공동체 안에서 우리의 어려움을 같이 나눌 수 있고 그것을 들으면 알고 우리는 같이 섬길 수 있어야 합니다 그것이 하나님이 원하시는 하나님의 나라고 하나님의 일꾼인 청지기들의 모습입니다 그래서 하나님께서 마지막으로 말씀하십니다 자, 그러니 많이 받은 사람에게는 많은 것을 요구하고 많이 맡긴 사람들에게는 많은 것을 요구할 것이다 라고 얘기합니다 여러분 우리는 어떻습니까? 많이 받았습니까? 아 목사님 저는 뭐 그렇게 많이 받은 게 없는데요 라고 생각하실지 모르지만 여러분 우리 모두 다 하나님으로부터 받은 게 있습니다 시간이 있고 재물이 있고 건강이 있고 은사가 있습니다 그 외에도 받은 것들이 많이 있지만 근데 목사님 저는 정말 목사님이 몰라서 그렇지 너무 바빠요 시간이 없습니다 제 물질이 없어서 지금 열심히 지금 일하고 있는 거예요 지금 제가 건강도 별로 좋지가 않습니다 뿐만 아니라 은사 저는 할줄 아는 게 별로 없어요 진짜 라고 얘기하실 수 있어요 그래서 하나님께서 하시는 얘기가 뭔지 아세요? 여러분 받은 만큼 하시면 됩니다 하나님께서 11조라는 걸 얘기하신 것도 이 정도의 금액을 헌금하라고 얘기하지 않으셨어요 11조가 참 그래서 감사한 겁니다 많이 받았으면 하나님께 많이 드리는 거예요 적게 받았으면 그, 그 부분에서 드리는 겁니다 근데 물질뿐만 아니라 여러분 우리의 시간도 마찬가지예요 모든 사람들에게 똑같은 시간을 주셨어요 하루 24시간에서 7일이면 몇 시간입니까? 168시간이에요 거기에 11조면 몇 시간인가? 한 16시간인데 우리가 뭐 자는 거 빼고 뭐 그런다 그러면 한 10시간 정도라고 쳐도 하나님을 위해서 나라와 또 교회를 위해서 하나님의 나라와 교회를 위해서 우리가 시간도 봉사할 수 있어야 돼요 우리 교회에도 보면 시간으로도 11조 이상을 드리는 분들이 있습니다 기껏, 기꺼이 기쁜 마음으로 감사한 마음으로 드리는 분들이 있어요 여러분들이 받는 재능과 은사와 달란트도 마찬가지입니다 우리가 받은 만큼 드리면 돼요 그래서 너무 부담 갖지 마시고 하나님께서 부어주신 은혜만큼 우리가 기쁜 마음으로 감사한 마음으로 하나님의 나라와 또 하나님의 일꾼들 하나님의 백성들을 위해 아낌없이 섬기고 헌신하는 우리 미라클랜드가 되기를 주 예수 크리스도의 이름으로 축원합니다